0: In Podcast-Folge 57 erzählt unser heutiger Gast von seinem Leben als Top-Gastronom, der Liebe zur italienischen Küche, dem Boxsport und seinem harten Kampf für mehr Kinderschutz in Österreich. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast, Roberto Datri.
1: Ciao, hallo, buongiorno.
0: Buongiorno, wir sitzen da in deinem wunderschönen Lokal im ersten Bezirk. Danke. Und du kommst aus einer Gastronomfamilie eigentlich, gell? Sechste Generation.
1: Siebte Generation. Bist schon. du schon die siebte? Ich bin die siebte Generation. Wow. Und die nächsten Generationen sind schon äh, da. Also, yeah. das wird auch weiterlaufen.
0: Und deine Familie kommt aus Apulien. Das ist im Süden von Italien Richtig. genau der Stiefel. Genau, der Absatz. ganz unten, genau, ja.
1: aus Foggia eine Stadt in der Nähe von Bari ja. und äh, ja, wir kommen ursprünglich von dort.
0: Und dein Vater ist damals über Umwege nach Wien gekommen, hat dort 2004 das erste Lokal, glaube ich, aufgemacht.
1: Richtig, mein Vater ist sehr jung, mit 18 ausgewandert, erst nach Deutschland ursprünglich ja. und dann von Deutschland aus nach Wien.
0: Aber wieso wir. genau Wien?
1: Weil wir ähm, damals einen äh, Bekannten hatten, der hier ähm, in einem Hotel gearbeitet hat, in einem Fünf-Sterne-Hotel in der mhm. Stadt. Und ich äh, hätte bei ihm sozusagen die äh, Lehre machen sollen, mhm. die Hotelfachschule und Lehre. Und äh, das war eigentlich so ausgemacht, dass ich alleine nach Wien komme. Mit 15. Und das hat meine Mutter aber nicht zugelassen, weil mhm. sie gesagt hat, nein, es ist unmöglich, mein Sohn kann nicht äh, von mir entfernt sein, <lacht> ich komme einfach mit. Ja. Und äh, mein Vater hat dann natürlich gesagt, ich kann nicht ohne meine Familie bleiben. Ja. Und dann hat er kurzerhand alle Lokale in Deutschland verkauft und wir sind dann nach Wien gekommen. ja.
0: Wie viele Lokale habt ihr da so zu dieser Zeit? Also
1: zu der Zeit hatte mein Vater in München äh, fünf Lokale. Wow. Ja.
0: Auch nicht schlecht, wobei München gehört ja schon fast zu Österreich.
1: Ich, ja, naja. Also, ihr kennt München sehr gut. Ich bin ja. in München auch geboren. Okay. Und also, München ist, sind sehr viele Italiener, also mehr als ja. in Wien. Ja. Und es war schon schwer für meinen Vater, München zu verlassen, weil er doch dort seine. Jugend äh, in Wirklichkeit äh, dann mhm. verbracht hat. Er ja? mit 18 ja. äh, mit einem Koffer und ganz alleine in München gestrandet. Und dort hat er dann seine, seine Imperium aufgebaut, Gastronomie-Imperium in Wirklichkeit. Ja.
0: Und 2008 ist dann dein eigenes Lokal dazukommen? Äh,
1: richtig, das Il Melograno, das hat mir dann mein Vater äh, eröffnet. Mhm. Da war ich auch noch sehr jung. Und dann hat er mir gesagt, dass ähm, er glaubt, dass ich soweit bin, dass ich ein eigenes Lokal leiten kann. Vorher habe ich ja mit ihm gearbeitet und äh, so war es auch. Dann hat er mir das äh, Melograno in der Dorotheergasse mhm. eröffnet und äh, ja, sieben Jahre waren wir dann dort. Und nach dem Tod äh, von meinem Vater haben wir dann äh, Unstimmigkeiten mit dem Hauseigentümer gehabt und dann äh, haben wir das neue Melograno hier in der Blumenstockgasse dann bekommen, durch unseren Patenonkel, der Eigentümer war von den, also praktisch hier von dem Haus, und haben hier dann die neue, das neue Kapitel von Melograno aufgemacht. Ja? Und jetzt sind wir auch schon im sechsten, sechsten Jahr. So schnell ja. geht's. Ja, die Zeit fliegt. Das stimmt.
0: Melograno heißt Granatapfel.
1: Richtig, Melograno heißt Granatapfel und der Name hat mein Vater ähm, sozusagen äh, genommen, weil das war das 50. Lokal, was er in seinem Leben sozusagen aufgemacht hat und hat gesagt, äh, das ist das letzte. Er will keine Lokale mehr haben. Er ist zu alt und er hat gesagt, das ist das letzte Lokal und da gebe ich dem Namen von meinem Vater. Ersten, von meiner ersten Erfahrung in einem Restaurant. Und da habe ich gesagt, Papa, warum? Und in Apulien gibt es eine Masseria, das ist wie ein Hotel, das ja. heißt Il Melograno, in der Nähe von Monopoly. Ja. Und da hat mein Vater als Kind gearbeitet. Ja? Also er ist in die Schule gegangen und danach musste er dort arbeiten gehen. Da war er neun ja. oder zehn und hat dort drei Jahre lang gearbeitet. Das waren praktisch die ersten richtigen Erfahrungen, die Fremd von zu Hause, weil unser Opa äh, hatte auch schon Restaurants natürlich, mhm. aber mein Vater musste draußen lernen. Und äh, deshalb hat er gesagt, er will praktisch das letzte Lokal, was er öffnet, mit dem ersten äh, Kontakt, wo er wirklich gearbeitet hat für Fremde, äh, in Verbindung setzen. Ja. Und das Melograno ist, äh, also Melograno selbst ist ein Zeichen bei uns in Apulien von Gesundheit, Stärke, mhm. also die Frucht ja, in Wirklichkeit. Mhm. Ja, also ein gutes, positives Zeichen. Und wir haben viele äh, Granatapfelbäume bei uns in Apulien. Also war das wirklich sehr passend.
0: Ist die Granatapfel dann auch bei euch im, im Menüplan immer? Äh, ja, äh, <lacht>
1: wir haben einen frisch gepressten Granatapfelsaft. Oh, wow. Den trinken wir pur. Oder wir äh, mischen ihn mit Prosecco oder Champagner. Also wie ein Bellini alla Melograno. Ja. Und in unseren Salaten. Sind die Granatapfelkerne drinnen und äh, in Desserts mm, oder auch in äh, den Nudeln ab und zu gibt ja. es Gerichte mit Granatapfel.
0: Wow, was lernt man als italienischer Sohn von einem Gastronom als erstes?
1: Dass Essen und Trinken ganz wichtig ist. Oh, ich glaub, das, <lacht> das, ist ja schon, das lernt man von jedem Italiener, oder? Das ist wirklich das oberste Gebot. Ja. Das also bei uns in Italien ist auch so egal, ob man wohlhabend ist oder wirklich ganz ganz arm ist. Es werden drei Gänge serviert, ja, also gegessen wird mhm. richtig, ja, und äh, das war auch so eine Sache, wo wir mit unserem Vater oft gestritten haben, weil wir sind drei Brüder und eine Schwester, mhm. äh, und äh, er natürlich die Zeit gesehen hat, wie sie sich entwickelt, leider eher in den schlechteren, die Jugend ist immer schlechter, immer schneller, Fertiggerichte, zack, zack, mhm. und das, das, ist, das geht gar nicht bei uns, ja, und da haben wir oft gestritten, weil wir nur zwei Gänge gegessen haben und nicht drei Gänge, ja? <lacht> <lacht> Und wir zwischendurch irgendwo mal ein Sandwich äh, gegessen haben. Also das, das äh, war etwas, was er gar nicht leiden konnte. Ja.
0: Ist es dann etwas, was die Wiener oder die Österreicher von den Italienern lernen können?
1: Äh, was das Essen betrifft, ja, essen, trinken, genießen mhm. zum Teil, ja, wobei ich muss sagen, sie schon sehr viel gelernt haben. Also sie sind schon? teilweise schon sehr gut, also unsere Kunden, ja. die bei uns äh, Gäste sind, also die, die kennen sich schon mittlerweile sehr gut aus. Ja, und ja. können auch Vieles unterscheiden, also es macht schon langsam Spaß. Ja.
0: Aber es dauert lang, oder? Ja.
1: Ab und zu kommt noch die Frage, ein Cappuccino nach, nach einem Ui. Viergangmenü. Und dann muss man halt kurz mit einem Lächeln erklären, dass das leider gar nicht geht, sondern nur ja. bis 11 Uhr, der Italiener, ja. ein Cappuccino auch servieren darf. Ja.
0: Das habe ich gelernt bei der U21 Fußballer in Italien. 2019. Ah, hast du auch
1: den gleichen Fehler gemacht? Ich habe den Fehler gemacht, ja. Okay. ja.
0: Und aber ich habe es nicht verstanden, warum nehme ich so anschauen.
1: Ja, das sind so die Anfangsprobleme,
0: aber ja. ja. Du, es ist ja so, die italienischen Männer, man sagt ja, die ziehen nicht aus vor 30, sowieso nicht. Du hast mir erzählt, deine Mama ist mitgekommen. Wie ist denn das jetzt so, kocht haben die Mama dann die Spaghetti oder wenn man so einen guten Koch hat, macht dann doch der Papa das Essen oder machst du dir selbst das Essen?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also wichtig ist, dass man mal selber alles kann. Ja. Ja, also wir wurden so äh, erzogen, dass wir wirklich auch selbstständig äh, alles machen können denn die Mama ist ja nicht immer da, ja, aber wir Süditaliener, ich kann davon sprechen, also wir haben so viel, wir bekommen so viel Liebe von unserer Mutter, dass es natürlich sehr schwer ist, äh, einfach auszuziehen und zu ja. sagen, nein, ich gehe jetzt weg, ich will jetzt alleine leben. Das hat man meistens, wenn man zu Hause irgendwie Probleme hat, immer wieder streitet und sagt, ich kann es kaum erwarten, ich mhm. will ausziehen. Ja? Das ist bei uns genau das Gegenteil. Da versucht die Mutter, die Kinder so lang wie möglich zu Hause zu behalten. Ja? Und äh, natürlich kocht nur die Mama. Also ich habe meinen Vater noch nie zu Hause kochen sehen, Wirklich? wobei mein Vater ein begnadeter Koch war ja? mhm. 40 Jahre mit meiner Mutter in der Küche bei uns in den Lokalen immer gearbeitet hat. Aber zu Hause, da ist die Frau die Königin. Ja? Und das ist bei uns wirklich, noch bis heute wird das respektiert und man zieht wirklich nur von zu Hause aus, wenn man eigentlich verlobt ist ja? und mhm. dann wirklich auch vorhat zu heiraten und um seine eigene Familie zu gründen, sonst gibt es keinen Grund auszuziehen ja, das die verstehe Mama, wenn, man, wenn ja, man das hört das ist die Mama <lacht> lässt halt keinen Wunsch offen, sie ist für einen da und deshalb sind so viele Italiener noch bei der Mama ja.
0: War denn die Mama die bessere Köchin als der Papa? ist jetzt gemein zu fragen, aber… Also,
1: das, äh, die Frage überspringe ich jetzt. Ja. Die, die aber kannst du sagen,
0: was die Mama vielleicht besser gekocht hat als der Papa und was der Papa besser kochen hat können als die Mama?
1: Okay, also das kann ich sagen. <lacht> ähm, also, die Mama hat auf jeden Fall die Orecchiette machen können. Das sind so apulische Ohrnudeln, Oha. die sind ganz schwer zu machen. Ja. Ja. Äh, ich lade dich gerne auf eine Ohr Ohrnudelstunde ein, dann wirst du sehen, <lacht> so cool. was ich meine. Äh, das hat die Mama gelernt, als sie sechs Jahre alt war. Wow. ja Und die hat das blind gemacht. ja Also die hat äh, in jeder Sekunde drei Kette gemacht, so schnell war sie. Da hat der Papa schon eher Probleme <lacht> gehabt und hat auch mit einem Lächeln gesagt, ja, das macht ja die Mama. Ich mache den Rest ja. im Lokal auch. Ja? Ja. Und äh, mein Vater war natürlich äh, wirklich ein leidenschaftlicher Koch. Er hat immer Bücher gelesen, also Soßen und, und neue Rezepte und Ideen. Also da war er ganz großartig. Also ja. meine Mama ist einfach äh, mit der Basis, die sie hatte, mhm. die sie mitbekommen hat als Kind und Jugendliche von zu Hause dann stehen geblieben. Ja. Ja, und Aber das
0: dafür perfektioniert wahrscheinlich. Absolut.
1: Ja. Ja? Also da könnte man ja, Ortschaften davon ernähren, jahrelang mit dem, was sie konnte. Aber mein Vater in den Restaurants hat halt immer wieder was, einen Schritt mehr gebraucht. Ja. Ja.
0: Ja. Ein bisschen Herausforderung. Richtig, ja. ja. Die hat er wahrscheinlich auch gehabt mit euch.
1: Ja, wir waren nicht leicht. Ja. Also mein Vater war eher streng, ja. aber im Nachhinein äh, war das sehr, sehr gut, weil wir alle eher einen starken Charakter haben. Und äh, das ganz wichtig ist, dass da eine Autoritätsperson zu Hause ist, die einem auch in den richtigen mhm. äh, Weg zeigt. Und ob man das will oder nicht, wenn man jetzt in der Pubertät ist, weiß man noch gar nicht, was man will. Man glaubt, man weiß alles, aber da braucht man eine, eine, eine strenge Person. Ja? Und da hätte meine Mama das nicht geschafft. Weil mhm. in dem Alter, zwischen 13 und 16, hat die Liebe nicht ausgereicht, mhm. also durch die Liebe hat man meine Mama nicht zugehört ja. Ja. und das ist aber das kritische Alter und da war mein Vater sehr streng und hart und deshalb war es ganz wichtig, dass wir ihn hatten auch, damit wir das äh, erreicht haben, was wir heute haben. Ja. Also.
0: Wann ist dann eigentlich Kampfsport in dein Leben gekommen?
1: Also Kampfsport hat mich schon immer begleitet, weil mein Vater äh, auch geboxt hat
0: okay.
1: und äh, also immer nur hobbymäßig. Ja, in Apulien damals schon. Äh, Nein, in Apulien auch als Jugendlicher ja. und dann auch in Deutschland weiter. Ja. Und das war so immer äh, seine Sportart, also zwei-, dreimal die Woche ist er immer zum Boxen ja. gegangen, so wie viele Tennis spielen oder Fußball, äh, ist er immer zum Boxen gegangen. Und wir haben das relativ äh, mitbekommen und wir haben auch damals immer alle Kämpfe angeschaut von Mike Tyson um 4 mhm. Uhr in der Früh auf Premiere, kann ich mich erinnern, sind wir alle aufgestanden, alle Brüder, samstags um 4 Uhr, um 5 Uhr ja. und haben uns das live angeschaut. Das war schon immer eine Passion, die ja. wir hatten, ja.
0: Das zieht sich durch bis heute Richtig, ja. genau,
1: ja, absolut. <lacht>
0: Voll und du machst selbst auch ein bisschen Boxen? Äh,
1: richtig, wir haben ein eigenes Boxstudio vor sieben Jahren circa gegründet. Das nennt sich Datri Private Gym. Mhm. Das ist auch im ersten Bezirk und äh, ursprüngliche Idee war, dass wir praktisch ein Boxstudio für Freunde, Familie, Bekannte haben. Und äh, jetzt ist es so weit, dass es ein Verein geworden ist mit einem Trainer, der äh, viele Kinder mhm. unterrichtet, äh, Mobbing-Kinder, äh, Kinder, die eben aus einer schwierigen Familie auch kommen oder missbrauchte Kinder und die ganz viel Kraft brauchen, Unterstützung und da ist der Sport ganz wichtig enorm wichtig mhm. und äh, ja ich trainiere auch dreimal die woche das boxen das ist nach wie vor meine leidenschaft ja. und äh, ja also fußball spiele ich nicht <lacht>
0: Die Italiener im Moment auch nicht. Ja, das ist auch ein <lacht> ganz Sorry. heikles
1: Thema jetzt.
0: <lacht> Gott sei Dank es ist es ein Kampfsport-Podcast. Ja, Kampf <lacht> Absolut. <lacht> ja, das ist ein bisschen bitter in die letzten Jahre. Ja, Aber ist
1: wirklich eine Achterbahn. <lacht> ja. Aber ja.
0: Macht nichts. Wir möchten heute über die Kampfveranstaltung von dir sprechen. Es ja, ist eine Gala-Nacht.
1: Äh, richtig.
0: Bis Boxen am 24. April.
1: Richtig, am Sonntag. Ähm, und zwar haben wir da was ins Leben gerufen, was es bisher so noch nie gab in Österreich. Es wird eine Show Fight Night, so nennen wir das. Da kämpfen die bekanntesten Sportler, die es in Österreich jemals gegeben hat, mhm. vom Thai-Boxen, Boxen, Kickboxen, MMA, äh, gegeneinander zweimal zwei Minuten. Also Sinn der Sache ist es nicht, dass man sich dort jetzt äh, umbringt. Ja, mhm. Es wird auch keinen... Gewinner geben. Es geht nur darum, dass äh, diese Persönlichkeiten teilnehmen und ein ganz klares Zeichen setzen äh, gegen Kindesmissbrauch. Und das haben wir im Namen vom Kinderschutz gemacht. Wir haben ja auch dieses Jahr diesen äh, Bündnis-Kinderschutz-Verein gegründet, wo wir uns äh, sehr äh, engagiert äh, einsetzen und kämpfen für die Kinder und äh, Missbrauch in Österreich, der leider sehr hoch ist. Ja. Mhm. Und äh, ich mit dieser Gala wirklich die gesamte Aufmerksamkeit auf mich ziehen möchte und die stärksten des Landes kämpfen für die Schwächsten des Landes. Das sind praktisch die Kinder. Kinder sind äh, hilflos, wenn wir nicht auf die Kinder aufpassen. Das ist einfach. Und äh, ich glaube, das Thema wird weder von der Politik noch äh, richtig überhaupt wahrgenommen. Es wird einfach äh, versteckt, äh, auf die Seite geschoben, weggeschaut. Kinder, habe ich gehört, sind, sind, sind nur Kosten, können nicht wählen. Also, was ich alles gehört habe, schockiert, aber das Schlimmste ist, dass einfach in Österreich derzeit ein Paradies ist für Pädophile. Mit unseren Gesetzen, die es hier gibt, sind derzeit die Schwächsten in Europa. Mhm. Das wissen die meisten gar nicht. Ja. Und wenn wir dann damit anfangen und die Sachen konfrontieren mit Fakten, sind alle geschockt. Und da habe ich gesagt, dass ich brauche etwas Großes. Ich brauche eine, eine große Gala mit vielen bekannten Menschen die genauso denken wie wir, die das Herz an der richtigen Stelle haben, um den Leuten mitzuteilen, wie diese Situation, wenn es um Kinder geht, in Österreich ausschaut. Und darum machen wir dieses einzigartige Event am 24. April im Hotel Interkontinental. Mhm. Und ähm, ja, das wird ein ganz toller Erfolg werden. Es sind ganz viele tolle Menschen, die dabei kommen. Es kommen sehr viele Unternehmer auch die äh, großzügig Spenden zugesagt haben, weil ohne die Spenden können wir nur teilweise äh, kämpfen, mhm. ja. Wir zahlen ähm, Anwälte, äh, wir zahlen Psychologen, äh, wir haben äh, eigene Trainer, die Präventionsarbeit machen für die Kinder. Wir haben ein eigenes Kinderbuch, Präventionsbuch, was an dem Tag äh, vorgestellt wird, das wird für uns zur Verfügung gestellt. Das werden wir allen Familien geben und wenn man sich Zeit nimmt, diese halbe Stunde das Buch mit den Kindern liest, dann hat man die Kinder schon mal vorbereitet, sie sind aufmerksam auf etwas, ja, und äh, sind so nicht mehr eine leichte Beute für diese äh, Pädophile. Also einfach ein klares Zeichen zu setzen. Das ist die, der Sinn dieser Gala.
0: Und das sind Boxer wie Markus Nader, Golgi Knisevic, Vardy
1: Richtig, Forza Degi, es sind Boxlegenden äh, dabei und und der äh, Frankie Pavlak, sein ehemaliger äh, Thai-Box-Weltmeister, Sechsfacher mhm. und äh, also alle diese Leute haben selber Kinder mhm. und äh, sind alle schockiert gewesen und äh, zugleich äh, sehr stolz auf mich, dass ich überhaupt das angefangen habe, weil das ist eine riesige Arbeit und äh, die Behörden und, und das ist wirklich sehr schwer, aber wir haben schon sehr viele Kinder geschafft zu retten mhm. und äh, wie gesagt, jedes einzelne Kind, was wir schaffen zu retten, ist die ganze Arbeit wert und ich werde weitermachen und umso mehr Leute uns unterstützen, umso größer wird es werden. Und deshalb wird es ein ganz, ganz tolles Event werden.
0: Ja. Was wird denn da alles? Also wie kommt sie da zu dem Geld? Also es ist ja nicht nur Zuschauen wahrscheinlich da, also, alles, was das Geld bringt.
1: Also, naja, also es ist so, dem, der ganze Anfang, das war aus eigener Tasche gezahlt worden, sonst kann man eigentlich gar nichts an, anfangen, mhm. ohne ein eigenes Geld in die Hand zu nehmen und ähm, das haben wir gemacht, nur jetzt haben wir schon sehr viele Ausgaben gehabt und um weiterzumachen, brauchen wir einfach äh, Unterstützung ja? und äh, wir haben durch die Restaurants sehr viele wohlhabende Gäste, die dieses Thema auch sehr heikel finden. Mhm. Und die sofort gesagt haben, Roberto, wir sind da, sag uns einfach, was du von uns brauchst. Und mir war wichtig, dass sie auf dieser Gala kommen, mhm. weil auf der Gala wird einmal genau, erklärt, was wir alles machen, wie die Gesetze derzeit ausschauen in Österreich, ja, und dann wird eine, eine Spendengala stattfinden an dem Abend selbst, ja, und da werden äh, Gürtel äh, versteigert und Boxhandschuhe versteigert, da nimmt jeder äh, bekannte Sportler einfach ein Sammelstück von ihm mit, etwas, was ihm das ganze Leben wichtig war und versteigert es dort und die Einnahmen gehen dann zum Kinderschutz, ja.
0: Und euer Verein, was genau macht ihr jetzt alles? Du hast schon alles angesprochen, aber wie ist es jetzt, wenn ihr Kind habt oder da Kind? Das braucht Hilfe. Was, ja. Wie geht es dann? Also es
1: sind äh, zwei Faktoren. Das erste ist, wenn äh, Eltern uns um Hilfe beten, weil sie möchten, dass die Kinder aufgeklärt werden. Mhm. Das heißt, dann äh, sprechen wir mit den Kindern. Sie können jederzeit äh, zu unseren Studios kommen. Da sind die Trainer da, machen sie aufmerksam auf etwas. Äh, das Buch wird dann zur Verfügung gestellt werden. Da kriegt das jede Familie. Die Eltern werden von uns auch eingeschult, wie man das den Kindern praktisch genau erklärt, weil das ist auch nicht leicht, ja, die dieses Thema mhm. irgendwie, was ist sexueller Missbrauch und ja. äh, Vergewaltigung. Also einem Kind jetzt in der Volksschulalter das zu erklären, ja. ist unangenehm, aber man muss es einfach machen. Das ist das Erste, also Prävention. Und dann melden sich natürlich sehr viele Opfer. Das heißt Eltern, wo äh, die Kinder missbraucht wurden. Vom Stiefvater, vom Onkel, vom Lehrer, es sind verschiedenste. Und Familien, die kein Geld haben. Ja, die äh, einfach nicht anwaltlich vertreten sind, wo einfach ein Pflichtverteidiger zur Verfügung gestellt wurde, der pff, wenig Interesse hatte oder das Kind sich gar nicht getraut hat, es noch einmal zu erzählen bei der Polizei und beim Psychologen. Und diesen Kindern geben wir dann Mut. Wir treffen uns mit den Familien, wir äh, unterstützen die Kinder je nachdem, wie man einen Zugang zu dem Kind bekommt. Das heißt, wir haben äh, Therapeuten, Psychologen, die mit uns zusammenarbeiten, die alles kostenfrei für die Familie äh, dem Kind helfen. Dann werden wir eben, wir haben auch ein Ballettstudio, äh, also eine Ballettakademie, das ist die DATRI Ballettakademie. Ähm, für die Mädchen ist es eher passender als ein Sportstudio. Mhm. Die können dort dann mit der äh, Lehrerin Privatstunden nehmen und in der Gruppe trainieren. Das heißt, mental und physisch immer kombiniert. Und so kann man dann das Kind versuchen, wieder aufzubauen, äh, dass es dann so stark wird, gegen diese Personen auszusagen. Weil das ist natürlich auch äh, im Gesetz drinnen, dass ein Kind detailliert beschreiben muss, was genau passiert ist. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ein Kind musste das erleiden, ja, hat vielleicht den Mut gefunden, irgendwann mal darüber zu sprechen mit den Familienangehörigen, das reicht nicht. Man muss eine detaillierte Aussage vom Geschehen machen. Und da haben viele Kinder äh, keine Kraft, wollen das nicht, die wollen das einfach nur vergessen. Und so kommen dann die Täter immer wieder frei. Und darum ist es für uns ganz wichtig, dass die Kinder so stark sind und über dem stehen und, und mit der Aussage, so schlimm sie klingt, nicht Schwäche zeigen, sondern Stärke zeigen, sich hinstellen und sagen, was dieser Mann mit ihnen gemacht hat. Und nur so kann man mit den Anwälten dann wirklich zu einem Urteil äh, anstreben, wo, wo auch wirklich Gefängnisstrafen äh, verhängt werden, ja, die eh lächerlich sind laut unserem Gesetz, ja, aber wenigstens das. Und das ist unser, unsere Aufgabe. Also wir begleiten die Kinder. Es gibt keinen Zeitraum, solange die Kinder das brauchen. Ja? Mhm. Und das heißt, Psychologen, äh, Therapeuten, Trainer, Anwälte, das alles wird von dem Verein bezahlt. Und das kostet natürlich alles sehr viel Geld. Und äh, wir haben das bis jetzt gemacht ohne Spenden, mhm. sondern auch wirklich aus unserer eigenen Familienkasse. Nur jetzt nimmt das äh, größere Maß zu. Und jetzt brauchen wir Unterstützung von Leuten, die äh, wirklich erfolgreich sind, die gerne das Leben leben, schöne Autos fahren, schöne Urlaube und schön essen gehen und da weiß ich sie darauf hin, dass es wirklich wichtig ist, dass wir auch das nicht vergessen, unsere Kinder, ja, weil wer keine Kinder hat, war mal selbst Kind und das sollte man nie vergessen, ja? jedes mhm. Kind hat ein Recht auf eine, auf eine kindliche Kindheit, das ist einfach ja. unser Ziel, was wir erreichen wollen.
0: Wie vielen habt ihr da schon helfen können?
1: Also wir sind jetzt bei ca. 40, 40 Kindern. Wir haben es geschafft, einen Kinderferiencamp-Betreiber, der seit über 30 Jahren in Österreich Kinderferiencamps betreibt, die Camps schließen zu lassen, weil er... Man kann das jetzt sagen, also vorbestraft war wegen Kindesmissbrauch, sexuelle Belästigung der Kinder. Einige seiner Betreuer ebenfalls wegen Kindesmissbrauch vorbestraft waren, aber frei bei ihm einfach tätig waren. Und wir haben derzeit sechs Opfer, die wir vertreten, anwaltlich, also vor Gericht gegen diesen Kindercamp-Betreiber, der eben wirklich sehr viele Jahre in Österreich hunderte Kinder im Jahr wo er Camping gemacht hat und wir nur ein Bruchteil der Kinder, äh, sozusagen teilweise heute schon erwachsen, haben, die überhaupt bereit sind auszusagen. Jetzt muss man sich vorstellen, die Dunkelziffer ist enorm. Viele haben, haben sich gar nicht mehr getraut auszusagen, viele haben das komplett vergessen. Das ist ein natürlicher psychologischer äh, Prozess, mhm. dass man das Schlimme einfach vergisst. Und, aber immerhin sechs haben wir und wir hoffen, dass also der Prozess ist noch offen, dass da zu Verurteilungen kommen wird, weil auch da ist es schwer, weil es gibt eine Verjährungsfrist, ja. was auch absurd ist. Das heißt, wenn ein Kind zehn Jahre später oder 15 Jahre später erzählt, was passiert ist, fällt es wahrscheinlich in der Verjährungsfrist und man kann nicht mal mehr Anklage gegen den Herrn oder die Dame machen. Also da, da, da fehlt einfach wirklich das Gesetz, also da, da müsste die Politik wirklich einfach handeln ja? und wir haben für jedes, jeden Blödsinn irgendein Gesetz, ja? und, und, aber, aber an die Kinder denkt einfach in Wirklichkeit keiner. Das ist die Wahrheit, so hart es klingt und deshalb muss man versuchen das Thema wirklich anzusprechen, klar und deutlich zu sagen, wie die Situation ausschaut
0: ich stelle es mir allein schon für Erwachsene extrem schwer vor, zuzugeben oder jemandem zu erzählen, was passiert ist, wenn hier so etwas passiert.
1: Richtig, weil äh, wir haben, also ich habe ja mit vielen äh, Erwachsenen heute gesprochen, die missbraucht wurden als Kinder und habe mhm. gesagt, warum, äh, wieso hast du nicht gesprochen und um zu verstehen, was können wir besser machen jetzt mit unseren Kindern und ähm, die Antwort war immer dieselbe, also sie haben sich geschämt in der Familie, mhm. sie haben gesagt, äh, da wären wir selber schuld. Unsere Eltern würden sagen, wir sind selber schuld, weil wir sind mitgegangen, wir haben es erlaubt. Also extreme Schuldgefühle. Und dann, äh, dass uns keiner glaubt, weil Kinder oft lügen. Äh, ja, Notlügen oder kleine Lügen, aber bei so einer Sache sollten die Eltern einem glauben. Ja? Und, äh, aber das sind die Ängste einfach von Kindern und da ist einfach das Problem. Das Problem, das Verhältnis, Kind-Eltern, das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, es ist schwierig, die Eltern arbeiten und keiner hat Zeit, aber man darf nicht vergessen, wenn man Kinder hat, die Kinder brauchen extreme Aufmerksamkeit und sie müssen ein Gefühl haben, dass man 100% mit ihnen über alles sprechen kann, auch wenn es etwas falsch gemacht ist, weil sonst verschließt sich das Kind und redet mit keinem darüber und so schleppt man das jahrelang mit sich mit und leider sind sehr viele äh, pädophile Täter selber einmal Opfer gewesen von Pädophilen. Also das heißt, es ist ein Teufelsrad und das muss man einfach brechen, damit wir schaffen, in dieser Hinsicht wirklich einen Erfolg zu haben.
0: Es ist sich ja schwer für die Kinder überhaupt zu verstehen, was mit anderen passiert. Oder irgendwann mal drauf zu kommen, hey, das, was da passiert ist, das war nicht okay.
1: Richtig. Also ich kann sagen, ich habe meine Tochter ist jetzt acht Jahre alt und sie bekommt natürlich alles mit. Meine Tochter ist sehr sensibilisiert. Das heißt, wenn jemand sie nur minimal mhm. anrühren würde, würde es mir meine Tochter sofort erzählen. Ja. Wenn sie jemand nett ansprechen würde, würde es meine Tochter sofort erzählen. Das heißt... Da ist viel Vorarbeit geleistet worden und dann gibt es Kinder, wo viele Küsse von Erwachsenen bekommen haben, auf den Mund oder Zungenküsse und die haben das den Eltern nicht erzählt. Ja, weil sie einfach geglaubt haben, das ist ein Spiel, das gehört dazu und bekommen dann Geschenke. Also die Pädophile gehen wirklich sehr gerissen vor. Ja, das ist wirklich schrittweise, das Vertrauen zu gewinnen und zu sehen, wie weit kann man mit einem Kind gehen, ohne dass es mit den Eltern redet. Und äh, leider ist es so, dass sehr viele Kinder eben nicht mit den Eltern reden, weil sie eben nicht das Verhältnis haben, weil sie nicht glauben, dass etwas Falsches passiert ist, weil es auch in der ersten Linie nicht gleich wehtut, sondern eher ein Spiel ist, lustig ist. Es werden Geschenke gemacht ja? und erst dann zum Schluss, wenn dann das passiert ist, die Kinder dann so konfrontiert werden, dass wenn sie etwas sagen, äh, dann tut man den Eltern weh man würde ihnen eh nichts glauben und dann ändert sozusagen äh, der Pädophile sofort sein, seine, sein Gesicht ja? und zeigt sozusagen sein wahres Gesicht. Ja? Und da haben die Kinder, sind so verstört und so ängstlich und äh, dass sie dann einfach äh, nichts sagen und das einfach schlucken und, und, und äh, jahrelang sich das mit, mitschleppen und irgendwann mal vielleicht die Kraft finden, darüber zu sprechen und äh, die Verjährungsfrist ist da, das heißt, der kann nicht mal mehr belangt werden wegen dem Verbrechen. Die Eltern sind schon alt und man, man weint sich an einem Freund aus oder an einem Psychologen mhm. Jahrzehnte nach diesem, nach diesem schrecklichen Ereignis. Ja. Und das darf nicht passieren, weil es sind so viele Pädophile, die einfach freikommen aufgrund auf von, von eigentlich, weil die Kinder und dann Jugendlichen keinen Mut haben, sie anzuzeigen. Und das geht nicht. Das müssen wir äh, wirklich bekämpfen. Wir müssen schauen, dass die Kinder vorbereitet sind, dass es nicht passiert, dass sie sofort bei den ersten Signalen bekannt geben, hey, hier stimmt das nicht. Und wenn es passieren sollte, umgehend, das Verbrechen zu melden. Also das wäre mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. Mhm. Und von den Schritten dann danach, das heißt, wie die äh, Strafen ausschauen, das ist natürlich wieder ein eigenes Kapitel für sich. Das wissen auch die wenigsten. In Österreich ist es derzeit so, äh, nur dass ihr einen Vergleich habt, wenn ihr mit einem Hammer äh, zum Stephansdom geht und anfangt, am Stephansdom einzuschlagen. Ist das eine Sachbeschädigung christliches Eigentum? Ist im Strafgesetzbuch drinnen, Ab ein Jahr Gefängnis. Also man kann ein Jahr dafür ins Gefängnis kommen. Wenn man aber ein Kind sexuell missbraucht, ist die Strafe ab sechs Monate Gefängnis. Das heißt, das muss man sich mal überlegen, wenn man ein Stephansdom äh, einschlägt, gibt es ab ein Jahr Gefängnis, ist möglich. Und wenn man miss-, ein minderjähriges Kind missbraucht, ist ab sechs Monate. Das heißt, die Gefängnisstrafe ist halb. Und es ist halt einfach absurd. Ja? Und auch die Verurteilungsrate selber bei Pädophilen. Oft Freispruch, oft Bewährungsstrafen, mit irgendwelchen milden Urteilen. Das geht nicht. Da muss eine Null-Toleranz-Politik her. Ja? Und wer ein Kind missbraucht, tötet seine Seele. Dieses Kind wird nie mehr ein normales Leben haben. Und das wird dann mit sechs Monaten bestraft oder Bewährungsstrafe bestraft? Das verstehe ich nicht. Mhm. Und, und da gibt es keine Antwort von der Politik. Und ich möchte, dass alle wissen in Österreich, wie die Gesetzeslage hier ausschaut. Das ist so. Man muss wissen, wenn ein Kind oder sein eigenes Kind missbraucht wird, wird man im Stich gelassen. Der Staat ist nicht da. Man hat nicht mal Anspruch auf sofortige psychologische Hilfe, weil die so überlastet sind, dass die Kinder monatelang warten für einen Ersttermin. Monatelang. Von den Tätern sprechen wir gar nicht, weil um die Täter überhaupt verhaften zu können, brauchen wir ja detaillierte Aussagen vom Kind, glaubwürdige, detaillierte Aussagen von einem sieben- oder achtjährigen Kind, was sexueller Missbrauch angeht. Na bitte, wie schwer kann man es einem Kind und einer Familie noch machen? Und wie leicht soll man das dem Täter machen? Dann stehen zwei Anwälte gegenüber, die das Kind durchlöchern mit Fragen. Ja? Das Kind fängt an zu weinen, weiß nicht mehr, was sie sagen kann oder vergisst am liebsten alles und der Täter wird freigesprochen. Und das kann nicht sein. Und da können wir leider nicht helfen. Ich kann nur mit Anwälten helfen, mit Psychologen helfen, aber da ist die Politik gefragt. Die Gesetze zu ändern, das so zu machen, dass wir für die Kinder da sind. Also das ist eine Herzensangelegenheit. Ja.
0: Glaubst du, wird sich dann in Österreich in der Politik etwas verändern in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube nicht. Es ist, ja, wir sind immer ständig in Kontakt mit verschiedenen Parteien, völlig egal welche Farbe. Keinerlei Interesse. Und äh, wahrscheinlich hat das Recht, äh, was, was, was ein Insider uns gesagt hat aus der Politik, Kinder sind einfach, ähm, kosten einfach nur Geld, können nicht wählen, haben keine Lobby und somit sind sie für die Politik völlig uninteressant. Das war, glaube ich, die ehrliche Aussage von einem Herrn, der in der Politik war und der sein Herz ausgeschüttet hat. Ja, und damit muss man klarkommen, das ist in vielen Ländern auch nicht anders, äh, aber ja. Das, also ich bezweifle, dass sich da was tun wird.
0: Das heißt, man muss eigentlich eh in der Familie ansetzen, um da so viel wie möglich zu ähm, präventiv also vorzuarbeiten?
1: Richtig. Jeder äh, muss sich sozusagen um seine eigene Familie kümmern. Ja. Das habe ich verstanden. Ich werde das versuchen, dass in unserem Familienkreis, Freundeskreis so viele Menschen wie möglich über die Missstände hier in Österreich Bescheid wissen. Sie müssen wissen, wie sie mit ihren Kindern reden sollen. Und wenn es passieren sollte, sofort handeln. Ja? Mhm. Also sofort zu uns kommen und wir setzen sofort die nächsten Schritte. Und also nicht vergessen, schweigen, unterm Teppich kehren, wegschauen. Das ist auch ganz schlimm. Das Wegschauen geht gar nicht. Das Wegschauen ist genauso schlimm, wie es selber zu machen. Und äh, ich will ganz kurz nur ein paar Gesetze in Österreich hier sagen, damit man versteht, was ich meine. In Österreich sind zum Beispiel Kindersexpuppen. Kindersexpuppen erlaubt. Was ist eine Kindersexpuppe? Man geht mit einem Foto von einem Kind in einem Kindershop, also Sexshop, rein und sagt: Hallo, ich würde gerne eine Kindersexpuppe nach Maß haben. Dann muss man schauen, dann wartet man zwischen zwei und drei Monate, dann kommt eine Kindersexpuppe auf Maß, kostet ca. 2000 Euro, geliefert nach Hause, mhm. völlig legal, und man hat dann eine Kinderpuppe nach seinen Wünschen zu Hause. Das ist völlig legal. Und jetzt frage ich euch, welcher normaler Mensch hat eine Kindersexpuppe zu Hause. Nur jemand, der ein großes Vergnügen hat, Kinder zu vergewaltigen. Das ist einfach die Wahrheit. Und das heißt, es wird sicher nicht bei der Puppe bleiben. Früher oder später wird es ein echtes Kind erwischen, weil der Trieb ist einfach zu stark. Also das ist in Österreich zum Beispiel nicht verboten. Das wurde aber in Deutschland verboten durch unseren großen Partner und auch Gründer vom Bündnis Kinderschutz Deutschland, Carsten Stahl. Der hat schon einiges in Deutschland erreicht, was wir hier in Österreich noch erreichen müssen. Der hat zum Beispiel geschafft, dass in Deutschland die Kindersexpuppen verboten sind. Mhm. Ähm, ein weiteres Skandal für mich ist, dass es ein Pädophilenhandbuch gibt in Österreich. Das kann man sich runterladen im Internet, frei weiter schicken. Das hat derzeit 1.000 Seiten, gibt es in verschiedenen Sprachen, nicht verboten zu haben. Und dort wird genau erklärt, wie man ein Kind missbrauchen kann, ohne Spuren zu hinterlassen, ohne dass das Jugendamt was da davon mitbekommt oder ein Lehrer oder die Eltern, zu welchen Ärzten man was sagen muss, wenn das Kind so verletzt ist, dass man es ins Spital bringen muss. Also eine Anleitung zum Kindesmissbrauch ist in Österreich nicht verboten. Und okay. da frage ich, wie ist das möglich? Wie kann das möglich sein? Ich sage nicht, dass wenn es verboten wird, dass es die Leute nicht mehr haben werden, aber immerhin ist es ein Zeichen. Wir setzen ein Zeichen. Das Pädophilenhandbuch wird verboten in Österreich, so wie viele andere Sachen auch verboten sind. Ob sie das dann im Schwarzmarkt irgendwie haben, das ist was anderes. Aber Österreich steht hinter dem Kinderschutz. Und das ist einfach jetzt nicht so. Ja? auch eine ein, ein, Das wurde übrigens in Deutschland auch von den Herren Stahl äh, umgesetzt. Das heißt, das Pädophilenhandbuch ist in Deutschland verboten. Mhm. Ja? Eine andere Sache ist noch, dass äh, lebenslange Eintrag im Führungszeugnis bei Kindesmissbrauch ist in Deutschland auch durchgekommen, auch nur durch die Mühen von Carsten Stahl. Äh, in Österreich nicht. Das heißt, Sie missbrauchen ein Kind, kommen dafür vielleicht ein paar Monate ins Gefängnis, wie wir wissen. Die Strafen sind lächerlich. Und dann wird es nach einigen Jahren einfach aus Ihrem äh, Register gelöscht. Sie können wieder in einem Kindergarten arbeiten oder, oder mit Kindern äh, zu tun haben. Das ist doch verrückt. Man muss überlegen, man bringt das Kind im Kindergarten und glaubt, dort sind geschulte Betreuer. Muss sich aber wirklich selber die Frage stellen, aha, ist der Betreuer vielleicht vor sechs oder sieben Jahren oder äh, mal mi wegen Missbrauch von Kindern im Gefängnis gesessen? Weil das wissen wir jetzt nicht. Auch wenn er uns jetzt das Führungszeugnis zeigt, würde es nicht erscheinen. Also das sind einfach so Sachen, die einfach absurd sind. Mhm. Jemand, der ein Kind missbraucht, ja, muss ein Leben lang, muss das irgendwo aufscheinen. Dieser Mann darf nie mehr mit Kindern zu tun haben. Und das sind halt einfach Sachen, die wo ich in Österreich nicht verstehe. Ja. Es sind so viele Gesetze für wirklich für alles da, aber, aber hier versagt die Politik einfach. Aber wie, ich, ich bin überzeugt davon, dass Sie genau wissen, warum. Ja, irgendjemand will es einfach nicht ändern. Ja? Und, und das ist einfach traurig. Dann muss man halt einfach selber, die Bevölkerung selber auf sich schauen. Selber seine Kinder schützen, von Verwandten, von Freunden das Beste draus machen. Und das ist meine Aufgabe.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Eltern vielleicht einfach das gar nicht wahrhaben wollen, dass das passieren könnte, Aber bei Ihnen. Die denken sicher, so etwas ist gar nicht möglich bei uns. Wir sind eh immer bei den Kindern, kann schon... Oder soll schon nichts passieren?
1: Ja, das haben wir auch schon oft gehört. Schockierte Eltern, die gesagt haben, sie hätten das nie für möglich gehalten. Ähm. Es klingt leider ein bisschen hart, aber man muss leider immer vom Schlimmsten ausgehen. Und wenn der Nachbar dreimal die Woche zu Hause ist und er so lieb mit den Kindern spielt, bei allem Respekt sollte man die Augen weit geöffnet haben mhm. und niemals die Kinder unbeaufsichtigt lassen. Auch wenn man dem Bekannten oder dem Stiefvater wirklich niemals 100 Prozent jemanden vertrauen, wenn es um dieses Thema geht. Weil die. Die verrücktesten Verbrechen sind passiert von den Menschen, wo man es nie erwartet hätte, was Kindesmissbrauch betrifft. Das heißt, natürlich gibt es auch den größten Mann, der böse Mann, der hinter dem Park wartet und die Kinder vom Spielplatz ranlockt. Ja, das haben wir auch. Aber es sind meistens vertraute Personen. Vertraute Perso Personen, die mit dem Kind viel Kontakt haben. Und dann muss man sich als Eltern dann überlegen, welche Person hat viel Kontakt mit meinem Kind? Wer? Mein, mein Mann? Mein Stiefvater? Mein Onkel? Mein Bruder? Ein Lehrer? Also, das muss man sich genauer anschauen. Ohne jeden zu verdächtigen, aber das muss man sich genauer anschauen. Und wie gesagt, und das Kind muss darauf aufmerksam gemacht werden. Weil sie glauben, ja, das ist ja mein Onkel, der darf das. Nein, das darf keiner. Keiner soll dich nackt sehen können und keiner soll mit dir nackt Fotos machen. Das sind zum Beispiel solche Grundprinzipien. Da gibt es, da gibt es kein Spiel oder irgendetwas. Und ein kleines Kind hat auch keinen erwachsenen Mann nackt zu sehen. Das sind einfach so, so Grundregeln, die man setzen sollte, wo das Kind genau weiß, uh, Papa oder Mama, weißt du, der Schwimmlehrer hat mir letztes Mal die, äh, seinen Penis gezeigt. Ja? Das sind Sachen, so fängt es leider an. Nur man muss mit den Kindern über dieses Thema reden. Sonst hat man keinen Dialog. Die Kinder sprechen nicht mit einem und die Pädophilen haben freie Schussbahn. Und das, das, hat, das ist bis heute so. Ja? Auf den Schulen wird das leider nicht, äh, nicht gelernt. Man wird, die Kinder werden nicht darauf vorbereitet. Und das ist ganz schade. Wir versuchen seit längerer Zeit mit verschiedensten Schulen äh, irgendwie eine, eine, eine dass, dass man in den Klassen eine, von mir aus nur zwei Stunden, eine Aufklärungsstunde zu haben, was dieses Thema betrifft. Keine Chance. Wieso? Weil sie sagen, sie haben ihre eigenen Richtlinien vom äh, Bildungsministerium und sie haben ihre eigenen Maßnahmen. Und äh, auf Aufforderung, welche das dann genau sind, bekommen wir nie eine Auskunft.
0: Gibt es ja keine, weil ehrlich gesagt, in meiner Schulzeit kann ich mich nicht daran erinnern, richtig. dass das jemals Thema war.
1: Völlig richtig. Meine Tochter ja, hat in der Schule auch keine bekommen und ja. die anderen Volksschüler haben auch keine bekommen. Also frage ich mich, warum? Ich möchte wissen, warum? Warum klären wir die Kinder nicht richtig auf? Mhm. Und ich habe keine Antwort. Und, äh, aber es hängt wieder an der Politik. Weil wenn der Bildungsminister sagen würde, das muss mehrmals gesagt werden, in jeder Klasse gesagt werden, kann ich mir, also bin ich mir ziemlich sicher, dass sehr viele Kinder äh, die Augen geöffnet werden, sehr viele Kinder reden werden und sehr viele Fälle ans Tageslicht kommen werden. Und das will vielleicht nicht jeder. Hm. Und das ist das große Problem. Ja?
0: Von ganz oben an.
1: Richtig. Und das ist einfach nur eine Schande. Und ja. deshalb kann ich sagen, es gibt keine richtige politische Partei für mich, weil wenn keiner die Kinder unterstützt, unterstützen wir auch nicht. Also ja. dann sind sie für mich nicht, nicht wert. Die vergessen meistens, dass das Volk sie gewählt hat und dass sie eigentlich nur zu da sind, um, um die Interessen des Volkes zu machen. Aber das vergisst leider jeder einzelne Politiker. Also es wird in, an der ersten Stelle an eigenen Interessen gedacht mhm. und, und dann schauen wir mal weiter. Aber an die Kinder denkt keiner. Also und das ist einfach erschreckend. Hier in Österreich, ja. Also
0: Wann hat das Thema angefangen, dir so viel zu bedeuten? Bei der Geburt schon von einer Tochter oder davor?
1: Also ich habe immer schon Kinder sehr geliebt. Das war mir immer schon ein riesiges Anliegen. Kinder schon. Immer
0: große wir gehabt? haben
1: immer große Familien gehabt. Ja, ich habe leider nur eine Tochter, bin geschieden, aber aber ich hätte mir viele, viele Kinder gewünscht. Vielleicht wird es irgendwann mal noch. Aber es hat angefangen, diesem Beschützerinstinkt gegenüber Schwächeren und Kinder haben wir schon immer gehabt. So wurden wir aufgezogen. Ähm, und ähm, als ich das Boxstudio gemacht habe und auch die, äh, wir haben so angefangen, Mobbing-Kinder mhm. zu helfen auf Schulen, weil Mobbing auch ein ganz schlimmes Thema ist, viele gemobbte Kinder werden dann zu Missbrauchskinder, weil das die verschlossenen Kinder sind, die Hilfe brauchen, mhm. die mit keinem reden, sind das eigentlich die perfektesten Opfer für die Pädophilen. Also, also Mobbing ist ein ganz großes Thema auch. Ähm, wo, und dann haben wir gesagt im, im, im Boxstudio, wir müssen, ich will einfach nur etwas mehr machen. Und äh, dann habe ich den Kontakt mit dem Carsten Stahl aufgenommen in Deutschland und habe einfach gefragt, ob er irgendeine Idee hat, weil er so vieles macht für Kinder und wie ich mein Studio noch mehr für Kinder einsetzen kann. Und dann haben wir uns sofort super verstanden und er hat mir die Idee gegeben. Er hat gesagt, Roberto, ich spüre so viel Kraft und Emotion in dir. Warum machst du nicht genau das, was ich in Deutschland habe, in Österreich? Bündnis Kinderschutz Österreich. Und er war eigentlich der Motor, der alles gestartet hat, mir wirklich die Kraft noch gegeben hat zu sagen, hey, völlig richtig. Ich helfe derzeit fünf oder acht Kinder im Jahr in meinem kleinen Boxstudio. Wir müssen viel größer denken und wir können es schaffen und er war wirklich er war einfach der grund wo ich gesagt habe stimmt ich kann sehr viel mehr und mit den leuten die wir kennen und unser netzwerk schaffen wir einiges und das war wirklich ausschlaggebend
0: man hört so außer aus die geschichten ähm, erstens mal sowieso dass dir das sehr am herzen liegt ja. das, das war sie aber auch, dass man ein bisschen mit dem ganzen thema gegen windmühlen kämpft aber du trotzdem ein bisschen äh, Erfolge hast, oder? Äh,
1: richtig, also schrittweise haben wir ja Erfolge. Ähm, also ursprünglich, ich will eines sagen, und wenn wir nur ein Kind gerettet hätten oder retten können, ist die ganze Arbeit wert, dass das mal klar ist. Und wir haben Gott sei Dank nicht nur ein Kind gerettet, und, äh, sondern sehr viele und werden immer mehr retten. Ähm, wie, ja, auch wenn wir gegen den Wind äh, gerade gehen, es ist nicht leicht, das wusste ich von Anfang an, aber wir haben immer mehr Erfolg. Die Presse wir, schreibt immer mehr über uns, auch wenn es auch da viel Luft nach oben gibt, aber verstehe ich, es ist schwierig für alle das Thema, aber wir haben... Sehr viel Reichweite erreicht. Wir waren jetzt auf vielen Galas, also Kampfsport-Galas, letzt vor kurzem auch auf der Bounce Fight Gala im ORF 1 Sport mhm. live dabei. Das heißt, es wurde auch eine Versteigerung gemacht. Der ja, Markus Nader äh, richtig, der Markus Nader hat sich dort nach einem harten K.O. Ja. noch mit letzter Kraft aufgekrabbelt und seine Boxhandschuhe für den Kinderschutz äh, versteigert. Also so eine Geste, sowas so vergessen sich zum Beispiel niemals, ja? jemand der, der alle Ausreden hatte, überhaupt kein Wort mehr zu sagen, sondern nur ins Krankenhaus zu fahren, und um sich kontrollieren zu lassen, hat noch seine Handschuhe für sage und hat 10.000 Euro versteigert und, und für den Kinderschutz äh, gespendet. Das war einfach eine unglaubliche Aktion von ihm. Ja. Und wie gesagt, wir waren auch auf Puls 4, auf vielen Medien. Also langsam, langsam kommen wir durch. Und äh, der Höhepunkt muss natürlich diese Gala sein am 24. April, wo wirklich alle wichtigen personen da sind ja und alle mit einem ziel und da hoffe ich wirklich dass wir wirklich noch mehr durchstarten und noch mehr kinder retten können
0: und hoffentlich hat es dann auch jeder von unserer unschlagbar-ehrlich-Gemeinde ja. und spendet ein bisschen oder unterstützt die.
1: Absolut, das wäre das wäre ganz wichtig. Jeder Euro zählt. Also wirklich, man muss nicht äh, sehr viel Geld spenden. Wirklich jeder Euro. Wir haben Leute, die spenden fünf Euro. Mhm. Und wir bedanken uns genauso viel wie bei Leuten, die uns 5000 Euro spenden. Weil jeder in seinem Möglichen das tut, was er kann. Und wichtig ist einfach nur, ein, ein wirklich ein klares Zeichen zu setzen und mit dem Thema so vielen Menschen wie möglich äh, anzusprechen, zu teilen. Also auf unserer Instagram-Seite sind alle Informationen immer drauf. Also umso mehr Leute über dieses Thema reden, äh, umso können wir dann mehr zusammen gegen die Politik irgendwann mal was machen. Weil wenn es keiner weiß... Mhm. dann muss die Politik auch nicht handeln wenn es aber alle wissen dann müssen sie irgendwann mal eine Antwort dazu geben dann müssen sie handeln was sollen sie denn anderes tun
0: mhm. ja
1: also und das ist unser ziel
0: ja. ja und vielleicht das zweite ziel ein paar mehr Mädels reinzubringen oder ich habe gesehen auf der Kampfveranstaltung gibt es keine Frauen bei eurer Seite vom an jetzt. was also, ist da los?
1: Äh, also alle Frauen sind mal herzlich willkommen. Also können sich alle anschreiben. Äh, nein, wir haben auf unserer Boxskala haben wir äh, zwei junge Mädchen, die kämpfen auch. Super ja. cool. Also Und bin ich schlecht informiert. Ja, also zwei kommen wirklich. Ja, äh, natürlich ist das Boxen eher eine, eine Männersport, ja. was eher bei Männern beliebt ist, was ich jetzt auch äh, akzeptiere, weil äh, schöne Frauen sich dort äh, ins Gesicht schlagen, das ist nicht ja. ganz ideal, ja, aber natürlich sind wir äh, absolut offen. Wir sind äh, genauso da für die Frauen wie für die Männer ja. und wir haben die Ballettakademie, da ja. sind nur Frauen. Das also das wollte cool. ich dir sagen. Also da haben wir nur junge Mädchen ja. und äh, es gleicht sich dann wieder aus.
0: Ja. Ich habe auch mit Ballett getanzt zehn Jahre. Ich liebe es. Deswegen fand ich es echt cool, dass ihr Ballett und Kampfsport ja, anbietet. Genau, das
1: ist die Kombination.
0: Ja. Sehr schön. Du abschließend nur eine Frage. Wo machst du im Sommer Urlaub?
1: Also äh, klassisch als Süditaliener machen wir im August Urlaub äh, Ferragosto. Und wir erweitern das aber ein bisschen, also wir machen den gesamten August zu.
0: Ach, das da ist schön. Wir, <lacht>
1: da fahren wir ähm, nach Apulien, mhm. in unsere Heimat. Da haben wir ein Haus am Meer. Da werden wir den ganzen Monat äh, verbringen mit der gesamten Familie. Und äh, ja, also in dem August. Monat äh, empfehlen wir dann anderweitig äh, zu essen, also vielleicht japanisch oder oh. österreichisch. Italienisch lassen wir dann aus, ja. Also. Kann man gar nicht vorstellen. <lacht>
0: Du hast mir schon mal verraten, dass du sogar mit Big Mac isst, ab und zu. Also
1: ab und zu, ja, in Notfällen nachts, äh, ja. Man braucht manchmal diesen äh, Kontrast, muss ja. man mal sagen. Also wenn man jeden Tag nur die Gourmet-Küche isst, äh, ist irgendwann mal nach ein paar Wochen äh, der Heißhunger auf ein Big Mac da, das muss man ehrlich zugeben. Und wenn es dann um 3 Uhr in der Nacht äh, nichts anderes gibt, dann verfällt man einfach.
0: Wobei mit 3 Uhr in der Nacht war es in letzter Zeit ein bisschen schwer, was zu kriegen. Ja,
1: das stimmt das auch, ist ja. Echt. Das war auch schwierig. Aber wobei, jetzt geht es wieder. Ja, jetzt ist, aber, ja.
0: Haben wir alle daheim kochen lernen müssen. Richtig, ja,
1: das stimmt. <lacht> Ja.
0: Super. Du, ähm, Wie kann man die kontaktieren? Wie kann man da spenden?
1: Also äh, alle Informationen gibt es auf unserer Homepage oder auf der Instagram-Seite. Das ist der Bündnis Kinderschutz Österreich. Ähm, da kommen alle Informationen raus, E-Mail, äh, Spendenkonto, auch Telefonnummer. Man kann mich jederzeit erreichen. Ich bin auch direkt da, also nicht mhm. über fünf verschiedene Ecken. Und äh, ja, ich freue mich über jede Anfrage.
0: Kann man die Kampfveranstaltung irgendwo anschauen?
1: Die Kampfveranstaltung kann man nur vor Ort anschauen. Wahrscheinlich äh, gibt es dann natürlich im Nachhinein äh, Videos, ja, da sind viele Medien präsent und wir haben auch eigene Kamerateams, die das alles aufnehmen. Äh, für den äh, Abend selbst sind wir Gott sei Dank schon ausgebucht. Mhm. Also da ist es jeder einzelne Sitzplatz schon verkauft worden. Und äh, danach kommt dann alle, alle Zusammenschnitte, sind dann natürlich auf unseren ja. äh, Facebook- und Instagram-Kanälen dann ersichtlich.
0: Super, wir wünschen da ja schon mal ganz viel Spaß. Danke
1: vielmals, danke.
0: Und ich hoffe, dass da ganz viele Kinder nachher eine Freude haben und geholfen ja, werden.
1: Das hoffen wir auch, ja. ja. Danke vielmals, danke dir.
0: Das war Podcast Folge 57 mit Roberto Datri. Kinderschutz, ein unfassbar wichtiges Thema, auf das leider zu wenig geschaut wird in Österreich. Wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr euch bei mir melden oder auch beim Roberto Datri. Informationen findet ihr auch über den Verein Bündnis Kinderschutz Österreich. Die freuen sich auch immer auf eure Unterstützung. Ich wünsche euch einen schönen Ostermontag. Genießt die Zeit mit der Familie. Weiterhin alles Gute und bleibt unschlagbar ehrlich.